0: En el campo tenemos joyas, como, como esta carrasca milenaria de Lecina, en Huesca, que es la candidata de España a ser árbol europeo del año. Y se han montado allí una campaña publicitaria para distribuir en redes, para votar este árbol que merece la pena. Que no, que no, que no os habéis equivocado de programa. Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordias. ¡Hola viajeros y viajeras! Hoy es 20 de marzo de 2021 y yo soy, como siempre, María Argota, historiadora y educadora patrimonial. Estabais escuchando a Roberto Brasero, que para quienes no lo conozcáis es el presentador del tiempo de Antena 3, y lo que estaba contando es cómo un pueblo aragonés, que solo tiene 13 habitantes, ha conseguido convertirse gracias a un árbol en un fenómeno a nivel nacional y yo me atrevería a decir que hasta internacional. Si os soy sincera, yo llevaba desde finales del año pasado queriendo grabar este episodio, lo que pasa es que me he tenido que esperar hasta marzo porque todavía no he aprendido a ver el futuro, y la verdad es que no tenía ni idea de cómo le iba a ir a la protagonista de nuestra historia, pero vamos, que independientemente de su situación, y enseguida vais a entender a qué me refiero, lo iba a grabar de todas maneras porque ya veréis que de verdad se lo merece. vez os habéis parado delante de un árbol pensando en lo impresionante que es. Ya sé que esto dicho así puede sonar un poquito fuera de lugar, pero si os empiezo preguntando esto es porque hoy os voy a hablar de árboles que son tan únicos que hasta tienen un nombre especial. Son los árboles y arboledas singulares. ¿Sabíais que en Aragón existen 240 árboles y 46 arboledas que se incluyen en esta categoría? Y esto no es más que el principio, porque la lista va aumentando poco a poco. Así, a modo de curiosidad, os contaré que esto de la protección de árboles en nuestro país viene más o menos de los años 70, cuando el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, más conocido como ICONA, hizo un inventario de árboles singulares de España, con el que intentaron proteger y conservar algunos de los ejemplares que estaban en mayor peligro. Lo que pasa es que la tarea era tan grande que, por desgracia, no llegaron a terminarlo. Y aquí en Aragón llevamos con el tema más o menos desde los 90. Al principio también, con inventarios y con estudios muy parecidos a los que intentó hacer el Icona, que al final lo que han acabado es dando paso a un inventario general para toda la comunidad y algo muy especial de lo que os voy a hablar ahora. Antes de que se me olvide, un árbol o arboleda singular es el que por sus dimensiones, por su edad, porque es muy excepcional, porque en cuanto a número es muy raro, o porque tiene mucho interés para la cultura, el turismo o la gente, es merecedor de entrar a formar parte del patrimonio histórico y natural de nuestra comunidad. Si os apetece consultar el inventario, lo que vais a encontrar son casi 300 fichas donde os dan un montón de información de todos ellos. Pero es que se da la circunstancia, de que algunos son tan sumamente especiales que para estos ejemplares se creó en 2015 el catálogo de árboles y arboledas singulares de Aragón, que ahora mismo, y si mal no recuerdo, tiene incluidos 19 árboles y 6 arboledas. ¿Y qué es lo que hace que unos estén dentro y otros no? Pues por no extenderme mucho más, simplemente os diré que los árboles tienen que cumplir una serie de factores sanitarios biométricos. Morfológicos, de rareza y culturales que se pueden encontrar dentro del texto del decreto de creación del catálogo. Y para las arboledas, lo que se tiene en cuenta son factores como la edad, la madurez, la rareza y la estructura, que también están especificados dentro de ese mismo texto. Precisamente, uno de estos árboles, que es tan excepcional, que está tanto en el inventario como en el catálogo, fue elegido Árbol del Año en España 2021 por votación popular a finales del año pasado. Y eso le ha permitido pasar a competir durante todo el mes de febrero en el concurso Árbol Europeo del Año 2021. Si no lo conocéis, este concurso como tal se organiza desde 2011. Os digo como tal porque antes existía otro que era parecido. Y lo que busca es dar importancia a árboles de toda Europa como un patrimonio natural y cultural que tenemos que aprender a apreciar y a conservar. Este árbol ha conseguido poner en el mapa y en todos los medios de comunicación el nombre de una localidad muy pequeñita de la comarca de Sobrarbe. Os estoy hablando de la espectacular carrasca milenaria de Lecina. Como os he dicho al principio, Lecina es un pueblo que tiene unos 13 habitantes. Pertenece al municipio de Bárcabo y está dentro del Parque Natural de la Sierra y de los Cañones de Guara, del que ya os conté alguna cosilla en el podcast sobre la historia de las Abuelas de Sevilla. Desde aquí salen muchas de las rutas que llevan hasta uno de los paisajes más impresionantes de todo Aragón, que son los paredones del Cañón del Río Vero. Una de las cosas que más llama la atención de este pueblecito es lo bien conservado que está y sobre todo la cantidad de casas señoriales que tiene. Si alguna vez venís a visitarlo, lo que os aconsejo es que vayáis hasta la plaza donde están la iglesia de San Juan Bautista, que es barroca, y Casa San Pietro, que es del siglo XVI. Si os digo esto, es porque desde aquí sale la calle principal del pueblo, donde están la mayor parte de todas las casas que os acabo de nombrar. Como curiosidad, y a pesar de que no es un sitio especialmente grande, Lecina es el pueblo con el mayor número de blasones de lo que llaman el viejo sobrarbe. Y por cierto, ya que estamos muy cerca de aquí, se descubrieron los primeros abrigos rupestres de toda la provincia de Huesca. Y si todo esto que os acabo de contar no os parece una razón suficiente como para venir hasta aquí, antes os he dado otra que es fundamental, que es su carrasca milenaria. Sí que voy a aprovechar un momento para hacer un inciso y contaros que carrasca es como los aragoneses llamamos a la encina, y para nosotros es un árbol tan importante que no es que solo lo tengamos en el escudo de Aragón desde finales del siglo XV. Es que también bajo carrascas hemos celebrado todo tipo de tratos y de acuerdos a lo largo de nuestra historia. Y además este árbol tiene mucha relación con la situación que estamos viviendo ahora. Y es que el día 27 de junio de 2020 se plantaron 731 carrascas, una por cada municipio aragonés, como homenaje a las víctimas de la pandemia. Y es que de la carrasca se dice que es una especie muy fuerte, que siempre está verde y que lo resiste todo. Y ahora que os he contado este pequeño dato, entenderéis por qué los vecinos de Lecina quieren y protegen tanto a esta carrasca. Yo creo que si solo os digo que es impresionante, me estoy quedando muy corta. Así que os voy a dar alguna cifra para que veáis las dimensiones que tiene. El tronco tiene un perímetro de más de 7 metros. Mide más de 16 metros de altura y la copa son más de 20 metros de diámetro. Es que es uno de los árboles más grandes y longevos de toda la provincia de Huesca. Y aunque le echan unos mil años de antigüedad, así siglo arriba, siglo abajo, todavía sigue dando unas bellotas que dicen los vecinos del pueblo que están buenísimas. Y de hecho es que allí la llaman la castañera. Pero es que, además de todo esto, otra de las cosas que hacen especial a la carrasca de Lecina es que está rodeada de una leyenda. Una leyenda en la que por fin, después de 19 episodios, aparecen unos personajes que son fundamentales en la mitología aragonesa. Cuentan que hace siglos, Lecina estaba rodeada de unos bosques de carrascas muy frondosos, a los que los vecinos del pueblo, pues, no se atrevían a entrar. Y ya no es solo porque hubiera lobos o también porque hubiera osos. Es que en ellos se escondía algo muchísimo peor a lo que le tenían un montón de miedo. ¡Brujas! Y no precisamente de las buenas. Se contaba que como alguien se encontrara con una de ellas, sufría desgracias horribles. Desde provocarle enfermedades malísimas hasta matar a todo su ganado. Y también que si querían castigar a todo el pueblo simplemente porque les apetecía hacerlo, enviaban unas tormentas con las que acababan destrozando todas las cosechas si es que, con razón, no querían entrar. Pero aunque os pueda parecer mentira, había alguien a quien todo esto le parecía de lo más estupendo, que eran las carrascas más ancianas que había en aquellos bosques. Ellas, la verdad, es que estaban encantadísimas de esconder a las brujas entre sus ramas, porque así los vecinos las dejaban en paz y no las talaban para convertirlas en leña. Vamos, que menos los vecinos de vecina, aquí salía ganando todo el mundo. Bueno, esto último igual tengo que matizarlo un poquito, porque no todas las carrascas estaban tan contentas con el tema. Había una, que seguramente era la más joven de todas ellas, a la que no le gustaba para nada lo que estaban haciendo las brujas con los pobres lecinenses. Se ponía muy triste pensando en la mala fama que le habían creado a los bosques en los que ella vivía, y también le daban bastante pena las gentes del pueblo, porque es que vivían constantemente aterrorizadas. ...si alguna bruja intentaba esconderse entre sus ramas... ...se ponía a moverlas hasta que la echaba de allí... ...y es que no le gustaban nada de nada. La joven Carrasca era una incomprendida total... ...día sí, día también discutía con todas las más ancianas... ...por el tema de las brujas... ...y es que aunque al resto no les molestaban para nada... ...ella estaba cada vez más harta. Llegó un momento en el que hasta los propios animales de aquellos bosques... ...se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando entre las carrascas... ...y no fueron los únicos. Llegó un día en el que hasta las propias brujas escucharon cómo se quejaba... ...y cuando se dieron cuenta de que no todas las carrascas las querían por allí... ...decidieron que se iban del bosque. Pero antes de hacerlo quisieron irse por la puerta grande... ...y para agradecer toda la ayuda que les habían prestado... ...las brujas les concedieron a las carrascas todos los deseos que ellas pidieron... Y entonces se vio cómo era cada una de ellas. La mayoría lo que pidió es que sus hojas fuesen de cristal y a la luz del sol brillasen tanto que no pudieras mirarlas. Otras, que eran un poquito más presumidas, pidieron desprender el olor más delicioso que jamás hubiera salido de un árbol. Y luego estaban las egoístas, que esas quisieron que tanto sus ramas como sus hojas fuesen de oro. Pues dicho y hecho. Las brujas les concedieron todos estos deseos y se marcharon a otro bosque. Aunque ya no estaban ahí las brujas para protegerlas, la mala fama de los bosques todavía estaba bastante presente en la zona. Y los vecinos de Lecina no se atrevían a entrar pensando en lo que se podían encontrar en ellos. Así que se puede decir que las carrascas no tenían nada que temer. De hecho, estaban la mar de tranquilas con todos esos deseos recién concedidos. Hasta que a los tres días se desató una de las peores tormentas que se recuerdan en esa parte de Sobrarbe. Nevó e hizo tantísimo viento que todas esas hojas de cristal brillantes que habían pedido algunas carrascas se cayeron contra el suelo y se acabaron rompiendo en mil pedazos. Y sin hojas en sus ramas, con el paso del tiempo, al final esas carrascas acabaron muriendo. Aún así, en los bosques no se atrevía a entrar nadie, así que las demás podían seguir tranquilas. Pero un día, un pastor que estaba por allí con su rebaño no pudo evitar que algunas de las ovejas entrasen a los bosques a comerse las hojas de las carrascas que habían pedido leer también. Y cuando se dio cuenta de que parecía que ya no había brujas, pues avisó a todos los pastores del pueblo para que llevaran allí sus rebaños. Y como les pasó a las otras carrascas, estas también se acabaron muriendo. Aún quedaban las más egoístas. Esas que os he dicho que pidieron tener las ramas y las hojas de oro. Aunque tampoco es que duraran mucho, porque en cuanto se corrió la voz, los propios vecinos del pueblo y algún que otro ladrón fueron a arrancarlas hasta que ya no quedó ni una. Pero no todas las carrascas de aquellos bosques pidieron deseos. La más joven quiso seguir siendo como siempre y por eso fue la única que sobrevivió. Y aunque os pueda parecer que se quedó sola después de perder a todas sus compañeras, de eso nada de nada. Las gentes de vecina la empezaron a cuidar y a respetar como si fuese una vecina más del pueblo. Y a cambio, cada primavera, ella les regalaba sus bellotas. Y así ha seguido la cosa hasta el día de hoy. Para pedirte el voto por la Encina de Lecina, podría poner una voz sensual y emotiva. Necesito... Lo que escucháis de fondo es un anuncio que los 13 vecinos de Lecina grabaron con el actor aragonés Alfonso Palomares, como parte de la campaña de promoción de la candidatura de la Carrasca a Árbol Europeo del año 2021. Como ya os he contado, las votaciones fueron durante todo el mes de febrero y la verdad es que estuvieron la mar de reñidas, sobre todo en la última semana, que fue el momento en el que la organización del concurso decidió ocultar el número de votos que llevaba cada ejemplar para ir creando expectación de cara al 17 de marzo. Y es que ese día se ha desvelado que el ganador del concurso Árbol Europeo del Año 2021 es... ¡La Carrasca de Lecina! lo que este árbol ha conseguido es impresionante. Es el primer ejemplar español que consigue llevarse el galardón. Pero es que también ha sido el árbol más votado en toda la historia del concurso. Así que desde aquí, mi más sincera enhorabuena a los vecinos de vecina, a la carrasca y a toda la gente que ha estado involucrada detrás de esta campaña por conseguir algo que parecía prácticamente imposible. Y bueno, pues llegados a este punto, yo ya me despido por hoy. Pero antes, os voy a contar un pequeño secretillo de la grabación de este episodio. Y es que todo lo que estáis escuchando, desde que empieza a sonar el anuncio hasta ahora que estoy cerrando el podcast, lo estoy grabando el 17 de marzo, porque ya os he contado que yo no soy adivina, y no tenía ni la más remota idea de cómo iba a quedar la carrasca dentro del concurso. Ya os he dicho que yo iba a grabar el podcast sí o sí, porque la verdad es que este árbol se lo merece. Así que desde aquí, espero de verdad... Que vayáis a verla y que si lo hacéis, lo hagáis con mucho respeto. Porque ya que nos ha durado mil años, sería genial que nos durase otros mil más. Como siempre os digo, os agradezco las valoraciones, los comentarios que me hacéis a través de las redes sociales, que me enviéis mensajes. De verdad, yo es que si pudiera, os daba las gracias personalmente, uno a uno, como ya os he dicho más de una vez. Si queréis saber algo más de la carrasca de Lecina o simplemente queréis preguntarme alguna cosa, podéis escribirme a consultas arrobahistoriasfalordeas.com o contactar a través de los perfiles de Aragón Historias y Falordias en Facebook e Instagram. Yo os espero dentro de un par de semanas para hablaros del que seguramente es uno de los monumentos más polémicos de toda la historia de Zaragoza. Que paséis un día de leyenda.